0: Ahoj, všechny vás vítám u druhé epizody podcastu Jaký to je, po velkých problémech s první epizodou, kdy jsem ji musela asi třikrát přenahrávat, protože jsem si říkala, že to je strašný, co tam mluvím, potom tam byl nějaký hrozný zvuk a prostě to bylo strašně dlouho, by to trvalo, než jsem to natočila a vydala. Zároveň jsem řešila několik dní, jak tu epizodu dostat na všechny možné platformy, jako jsou třeba Google pod, Podcasty nebo, nebo Spotify. Ale povedlo se. Někteří z vás si tu epizodu dokonce poslechli, takže obrovský úspěch. A dneska jsem tu znova. A budu v dnešním díle hledat odpověď na otázku, jaký to je mít dlouhodobý vztah od velmi nízkého věku. Tak, někteří z vás možná budou vědět, že já s mým partnerem jsme spolu strašně dlouho. Já jsem ho potkala vlastně, že mi bylo 16 let a dá se říct, že od té doby jsme spolu. Teď to teda už velmi brzo, za měsíc bude bude 11 let, co vlastně tvoříme pár. A vlastně... Ještě jenom tak, abych uvedla pro všechny, proč jsem se o tomhle rozhodla mluvit, tak, jak už někteří možná víte, my jsme se s mým manželem přihlásili do pořadu Deniaxen, který vlastně vysílal několik různých svadeb a jedna z nich teda byla naše, kdy my jsme v téhle doku reality show uh, vlastně mluvili i o našem obývoji naši, našeho vztahu a jak dlouho spolu jsme. Takže koho by z, uh, zajímalo více vlastně o té doku reality show, poslechněte si první díl. No a na to konto, když se vlastně odvysílal náš díl, tak mi začalo chodit spoustu dotazů, nebo spoustu úplně, ne, to už jsem taky vysvětlila v tom prvním díle, ale přišlo mi prostě několik dotazů o tom, jaký to vlastně je mít takhle dlouho partnera stejného a jak, jak vlastně na to, jak přežít, dá se říct, dlouhodobý vztah. Tak uh, jsem si tady vypsala, co bych chtěla říct a jdeme na to. Myslím si, že náš vztah prošel takovýma třema fázema, o kterých bych teda dneska chtěla mluvit a chtěla bych schrnout, jak jsem je vlastně přežila, přežila v ozovkách, jak se přesně dostala, dostat a jak se dostat do toho bodu, kde jsme teďko my, když si myslím, že náš vztah je úplně jako vyrovnaný a v pohodě. No tak, jak jsem řekla, my jsme se potkali vlastně na střední, uh, takže hodně brzo. A myslím si, že ta první fáze byla taková, kdy jsme se oba jako měnili a vyvíjeli se, protože jsme byli, dá se říct, děti, nebo určitě jako pubertáci. Uh, ale myslím si, že ten základ uh, tam vlastně zůstal, že jsme pořád víceméně méně stejný, jako jsme byli, když mi bylo 16. Já jsem se teda na začátku hodně hledala, takže bych tuhle první fázi možná nazvala fází hledání. Byla jsem trochu nevyrovnaná a trošku možná žárlivá, Byl to takový, že jsem nevěděla, jak přesně k tomu vztahu přistupovat. Byl to prostě můj první vztah, nevěděla jsem pořádně, jak se chovat. a Byla to takový, prostě taková fáze hledání. No. A já budu asi tady mluvit jako hodně otevřeně. Ale uh, to si myslím, že je to, co jako vás zajímá, ty moje, moje osobní zkušenosti. Já jsem uh, vlastně tu fázi toho hledání, uh, tak jsem se pak podle mě dostala do fáze přemýšlení a bádání nad tím vztahem a úplně o. Upřímně a otevřeně můžu říct, že jsem několikrát samozřejmě přemýšlela o změně. A myslím si, že to je přirozený a spíše zvláštní a jedinečný, že jsem to ustála nebo že jsme to oba ustáli a že jsme to neudělali. Protože vzít si vlastně svého prvního kluka, to je prostě podle mě úplně uni- unikát. A on teda jako nebyl úplně první, první jako partner, ale byl to fakt můj první, nebo je to furt můj první opravdický vztah. Předtím to spíš byly takový nějaký pubertální lásky. No, ale zpátky k, teda k té druhé fázi, kdy je to teda fáze přemýšlení o změně, byla to teda fáze poprvotní zamilovanosti, která podle mě přišla tak po třech letech vztahu, kdy jsem se tak nějak našla, vyvinula, usadila a teď jsem si říkala, a co dal? Musí se to jako nějak posouvat, vyvíjet. Neměla bych si zkusit někoho jako jinýho, co když pro sebe nejsme ty praví. Já jsem vlastně, myslím si, že problém byl i v tom, že já jsem někdy nepoznala Žádný špatný vztah. Můj partner je prostě jako strašně hodnej a neměla jsem to s čím srovnat a možná to byl i problém, že já jsem ho neuměla toho měho partnera docenit, protože jsem prostě neměla tu zkušenost s někým jiným. Tak proto jsem asi možná přemýšlela, jestli tady není ještě někdo lepší a co když sobě nepatříme. A hodně to vlastně se projevilo po těch třech letech nebo čtyřech, kdy já jsem vlastně nastoupila na vejšku. A tak nějak jsem změnila způsob života, protože do té doby já jsem vlastně znala jenom to, že jsem bydlela u rodičů, chodila jsem prostě denně do školy, neměla jsem víceméně žádný příjem. A potom najednou, jak člověk nastoupí na tu vysokou školu, tak se tak nějak trochu postaví na vlastní nohy. Já jsem teda šla bydlet jako sama. Vlastihovala jsem se od rodičů, bydlela jsem teda jenom na studentský kolej, ale i tak musela jsem se o sebe postarat. Měla jsem brigádu ke škole, takže jsem vlastně měla nějaký příjem a bylo to takový, že jako nikdo mě vlastně nekontroloval, v kolik jsem přišla domů z party a jestli prostě ráno jdu do školy nebo nejdu. A bylo to vlastně na mě. No a my jsme, nebo já jsem vlastně na vejšce potkala skvělý holky a byli jsme taková holčičí parta, čtyř prostě bláznivých holek. A často jsme dělali takové ty holčičí vínové dýchánky, kde prostě po druhý, třetí skleničce vína samozřejmě přichází na řadu deep témata, jako vztahy a podobně. A mně přišlo, že jsem neměla čím přispět, že vlastně jsem jako nic nezažila a vlastně jsem vždycky jenom tak jako seděla, poslouchala, nic, něčím jsem prostě jako nepřispívala. A to mě asi jako vedlo k tomu přemýšlení, jestli bych si jako neměla něco zažít přece. A uh, poslední jakoby kapka v tomhle uh, byla v tom, že my jsme vlastně kolem sebe měli spoustu párů, kteří byli naši kamarádi. A byli jsme taková parta, že jsme jako se všichni tak nějak dali dohromady v podobný čas. No a najednou se ty páry prostě kolem nás začaly jakoby rozcházet. A prostě asi to bylo tím, že, že právě se v tom životě posunuli, všichni jsme šli z té střední pryč a sledovali jsme nějaký svůj záměr nebo cíl. A třeba zjistili, že prostě nejsou ty jejich životní priority nebo cíle úplně stejný. Tak se vlastně začaly rozcházet a já jsem si pak říkal, jo, tak už tady jsou poslední dvě, tři holky, které to mají stejně jako já, které jsou prostě ve dlouhodobém vztahu a někdy neskusí nic jiného. No a potom se rozešel ten poslední, úplně poslední pár a už vlastně nikdo nebyl k nám, kdo by spolu byl tak dlouho tak jsem si říkala, jo, neměla bych to taky dělat, přece bych si měla něco vyzkoušet, užívat si, dokud jsem mladá, abych, abych byla šťastná. Ale prostě já, když jsem se pak nad tím, uh, díky bohu, jsem se nad tím teda dokázala zamyslet jakoby hloubš a zjistila jsem, že já přece šťastná jakoby jsem, že já jsem šťastná s tím mým partnerem a někdo lepší tady pro mě jako asi, asi není, no. Je tam samozřejmě problém v těch dlouhodobých vztazích, že vlastně nic vás už nepřekvapí, už nemáte opět takový ty motýly v břiše, nejste nervózní, když jdete prostě poprvý na rande, ale je asi třeba si uvědomit, že tohle není důvod, proč vztah ukončovat, že vlastně s každým novým to jednou bude stejný, jako s tím v starým. Takže z té fáze pochybování a přemýšlení jsem se vlastně dostala za, na, za nějakých další dva, tři třeba roky. Jenom bych tady chtěla uh, předat vám dál, že pokud jste v dlouhodobém vztahu, tak pochybovat podle mě je naprosto normální. Já jsem teda naštěstí nikdy nepotkala nikoho, s kým by stálo za to ten uh, vztah ohrozit, uh, ten můj, teda původní vztah. Ale asi to bylo i tím, že já v hloubi duši jsem věděla, že nic jako jiného nehledám, takže i to bylo možná jedno z ukazatelů, že jsem furt prostě tak nějak někde uvnitř věděla, že s tím mým partnerem já chci být. A že je pro mě ten pravý, ale to, jsem si, to je prostě proces, než to člověk uvědomí. A já jsem si to uvědomila prostě až, až později, až v té další fázi. Jenom tady ještě chci uvíc na pravou míru, že já vlastně teďko mluvím o vztazích, ve kterých není žádný problém, nejsou tam žádný zásadnější jako věci, které by se měly řešit. A pokud vlastně máte bezdůvodně myšlenky na, na rozchod tak, nebo na změnu, tak, to, tak je třeba si na těch jako zamyslet a hned to nezavaz, nezahazovat, podle mě. Ale pokud je tam samozřejmě nějaký problém a někdo je prostě v tom stavu nešťastný, tak to je samozřejmě úplně jiná písnička a pak asi není za mě o čem. Ale já jsem jako nešťastná nebyla, neměla jsem důvod k tomu rozchodu, jenom jsem prostě byla v té fázi pochybování a hledání se možná. Takže tak. No a vlastně tu druhou fázi období vlastně pochybování vystřídala další fáze, kde já jsem teda tak nějak překonala ten svůj vnitřní problém a chtěla jsem s mým partnerem být víc a víc. A nastalo teda období, který bych pracovně nazvala, chci to posouvat, ale nemůžu. A to bylo vlastně i o tom, že ještě aby to nebylo moc jako jednoduchý, tak my jsme vlastně s my Matějem, jsme měli vztah na dálku. Protože jsme oba studovali v jiném městě a bylo to vlastně dlouho. Bylo to asi pět let. Možná díl, možná šest, protože Matěj vlastně nastupoval na výšku ještě později, než já. Takže nějakých šest let uh, my jsme fungovali jako na dálku. Vlastně ta fáze uh, toho, chci to posouvat, ale nemůžu. Přišla potom, co všechny moje kamarádky, který prostě dřív byli s těma původníma partnerama, jak jsme prostě byli ta velká parta, tak si našli prostě za rok, dva někoho dalšího, někoho nového a začaly jako by se v tom životě hrozně posouvat. Přišly prostě přišlo společné bydlení, potom přišly zásnuby a u některých dokonce. Dokonce i děti. A já si úplně vybavuju moment, jak jsem byla na svatbě u jedné mojí blízký kamarádky, se kterou jsem sdílela, to, že jsme si našli kluka vlastně ve stejně nízkém věku. Ona se teda po x letech, třeba po osmi, pak s ním rozešla. A za, nějaký, za nějakou dobu si našla jinýho partnera Já jsem pak, pak on jí požádal voduku a šli jsme jakoby na svatbu. A já jsem stála na té svatbě a jsem si říkala, to je prostě hustý, že ona... Tady stojí s někým jako jiným a už jsou tady u oltáře prostě a já mám pro toho partnera stejnýho a furt jako by zaseklí tam, kde jsme jako byli. kvůli tomu, že my jsme prostě to nemohli posouvat, jak jsme prostě byli na té vysoké škole. Tak jsme se viděli jenom o víkend a vlastně nedávalo smysl jako řešit nějaký byt jako na víkend nebo se zasnoubit, jako proč, když jsme prostě neměli peníze na svatbu. Tak to bylo jako takový těžký, no já jsem prostě furt bydla na ty kolej a byla jsem taková furt jako na stejném místě a zároveň jsem se jako cítila na všechno sama, protože jsme byli prostě od sebe. Naši mě teda jako vedli dost k samostatnosti, ale já už jsem jako nechtěla prostě na všechno být sama. Nechtěla jsem prostě, nevím, když si vybavím třeba situaci, jak jsem jednou vybila baterka v autě a byla jsem prostě v cizím městě. Matěj prostě daleko nezvedal mi telefon tak jsem si už říkal, ty vole, prostě já jsem na to zase sama. A prostě jo, OK, můžeme si mít prostě rovnoprávnost, jakou chceme, ale furt si prostě myslím, nebo je to aspoň můj osobní názor: že jsou věci, které prostě dělají chlapi, a jsou věci, které prostě dělají ženský. A výměna baterky v autě je podle mě jedna z nich. Já jsem v první chvíli samozřejmě nevěděla, že to je nějaká baterka. Myslela jsem si, že bo ví, co to je, že mi auto začne hořet, protože se v autojí prostě nevyznám to. Přiznám úplně jako bez, bez okolků. Nebo si pamatuju, jak jsem uh, se stěhovala z koleje právě na prázdniny, jakoby zpátky po semestru, prostě zpátky k našim. A teď jsem prostě už, jako jsem byla dost samostatná, že jsem právě měla v tom městě, kde jsem studovala, měla jsem tam auto. Takže jsem, uh, jsem měla sama jakoby odstěhovat a převést všechny věci zpátky do, do mostu, k našim, uh, k našim na barák. A... Vím, jak prostě bylo obrovský vedro, já jsem tam tahala prostě ten kufr s oblečením a tašku jsem měla papírovou a v ní jsem měla nádobí. A jak jsem toho nádobí prostě měla asi hodně, tak o, ta taška se mi prostě ze spora protrhla a na dobí se mi vysypalo prostě uprostřed přechodu, když jsem byla 20 metrů od auta. A to byly přesně ty situace, kdy jsem si říkala, já už tohle prostě nechci. Já nechci být na všechno sama, chci prostě být s tím Matějem, chci prostě být s ním a chci ho mít za zadkem, <laughs> aby mi v takovýchhle situacích pomáhal. A to mě vlastně víc posunulo v té fázi, chci fakt být s ním a chci to posunout. Že jsem přemýšlela, že půjdu dostudovat za ním do Brna. Uh, ale on, on to vlastně spíš tohle odmítl, což teda mě v tu chvíli jako samozřejmě zasáhlo. Ale vlastně to bylo asi dobře, protože teď zpětně vím, že nedává smysl kvůli tomu druhýmu měnit své cíle. Já jsem totiž měla vysněnou vejšku, na kterou jsem chtěla pokračovat, na který jsem chtěla dostudovat. Vod jak živa jsem tam prostě chtěla, je to teda vejška v Praze. A vím, že bych uh, byla nešťastná, kdybych tam nešla. A asi to věděl i ten Matěj a prostě... Uh, neřekl mi, jako ne, protože do Brna nejdeš, ale jako říkala, se nad tím zamyslem. A naštěstí teda pak jsem se rozhodla, tak jak jsem se rozhodla a šla jsem se jakoby za svým snem. Uh, to je i taková message, kterou bych tady chtěla sdělit. Uh, já třeba i znám lidi, co než v svému, svému protižku, jako vůbec na vejšku, nebo prostě nesplnili se nějaký svůj cíl, nebo prostě něco jako kvůli němu prostě skypli. A já si myslím, že aby dlouhodobě vztahy fungovaly, tak musíme být tak trochu sobci a myslet vlastně na svoje štěstí, protože, nebo já to tak aspoň mám, že když jsem šťastná já, tak vlastně může být šťastný i ten můj vztah. Jinak prostě, kdybych já šla na tu, na tu školu do toho Brna, neměla bych tam kamarády, byla bych na škole, na který prostě nechci být. Teď bych prostě Matěho, Matěj, samozřejmě chtěla, aby trávil čas se mnou, takže jsem byla já nešťastná, on by byl nešťastný, že já jsem nešťastná a vztah by prostě byl úplně na nic, že jo. No, takže message ode mě pro vás je důležité myslet na svoje štěstí a být tak trochu sobec i v tom vztahu. Samozřejmě do jistý míry, jo? Ne, neznamená to prostě myslet jenom na sebe, to je samozřejmě absolutní nesmysl. No a postupně se dostávám teda k poslední fázi, což je fáze, kam jsem se dostal teď, nebo kam jsme se dostali. A je to fáze podle mě vyrovnanosti a úplné spokojenosti. A Stálo to za to sem dojít a vlastně projít si všema těma fázema předchozíma toho vývoje vztahu. Takže tak, uh, já tady mám ještě na závěr takový v fózovkách ty a triky. Přijdu si jak někde v nějakém teleshopingu. Ale jsou to takové jako moje postřehy na dlouhodobé vztahy a, a na to, jak vlastně v nich fungovat, tak aby byli spokojený a mohli, mohli vlastně jsme udržet. V první řadě bych řekla, že dlouhodobý vztah není vždycky jenom krásný. To, co vidíte vlastně na sociálních sítích, je pozlátko. Podle mě je důležitý se neporovnávat pro to, aby ten vztah byl byl spokojený. Neříkat si prostě, když uvidíte tamhle na Insta, že tamhle Maruška dostala nádherný puget prostě růží, tak neříkat si, že ten můj mi už ani kýtku nedonese, že už mě asi nemiluje, protože jenom vy nebudete nešťastní což pak bude mít vlastně vliv na celý vztah. Takže první jako tip a trik, jak udržet dlouhodobý vztah, je uvědomit se, že to není vždycky jenom krásný a neporovnávat se s ostatníma vztahama, protože do toho vztahu vlastně nevidí nikdo jiný než ti dva. Druhý tip je vlastně nutný na tom vztahu pracovat, protože dlouhodobý vztahy můžou být přechozený. Je nutný se občas překvapit něčím, ale vlastně musí to být oboustranný. Uh, oni občas, já mám pocit, nebo jsem tak jako navnímala uh, z mí zkušenosti, že chlapy jsou takový, že jim nestačí náznaky a musíte je prostě trošku nakopnout, aby <laughs> věděli, co mají dělat. Takže třeba mě funguje, když chci, uh, aby, mi, aby jsem byla něčím překvapená, tak jsem já ten první, kdo to překvapení udělá. A jsou to maličkosti, jo. Je to to, že prostě cestu z práce koupím večeři, prostě něco takového. A toho druhého to prostě potěší a pak mu to docvakne, aha, taky bych mohl něco udělat. Takže druhý typ je, nebo třetí, už ani nevím kolikát, je občas se překvapit, no, aby to jako nebylo furt jenom nudný a aby se to nedostalo do přechozený fáze. Třetí typ, o kterým tady mluvím celou dobou, je, že pochybovat je normální, tak se z toho prostě úplně nelámat jako hlavu. Za čtvrtý, neutíkat od problému. To je prostě takový kliše, ale podle mě je nutné jako otevřeně mluvit. Ale pozor, uh, hodně důležité je vědět, co si nechat pro sebe. Uh, vysvětlila bych to možná na tom příkladu, kdy já jsem uh, bezúvodně vlastně přemýšlela o tom, jestli ten vztah je dost uh, jako fajn a jestli bych si neměla zkusit nějaký jiný. Tak úplně to jako nebyla věc, kterou bych asi jako sdělovala světu, protože jsem věděla, že to je i jenom ve mně. Jako samozřejmě, když prostě jste nespokojený vztahu kvůli tomu, že váš partner něco prostě dělá špatně, jste nešťastný, že se k vám nechová hezky, tak samozřejmě byste to měli s ním otevřít a mluvit o tom. Ale pokud máte pocit, že to je fakt jako váš problém, tak podle mě v tom vztahu dlouhodobě je důležité vědět, co si nechat pro sebe a co úplně neotvírat, aby to nespůsobilo zbytečný zranění toho druhého a zbyteční třeba pochybnosti. Pak je taky důležitý uvědomit si, že lidi se moc nemění, že prostě... Mají nějaký základ, který zůstane stejný na pořád. Můžou samozřejmě změnit možná nějaké své zvyky, návyky, něco jako posunout ku prospěchu toho vztahu. Nemyslím si, že existuje to, že se někdo úplně od základu změní k obrazu toho druhého. A proto je nutný vlastně brát některé věci tak, jak jsou a prostě být trošku jako tolerantní. Na to vlastně navazuje další typ ode mě a to nesnažit se člověka změnit. Já si totiž myšl, myslím, že ve vztahu jsou prostě dva samostatní jedinci, kteří jenom žijou spolu. A keci o tom, že ideální vztah by měl být nějaký splynutí dvou duší, je podle mě úplně jako nesmysl. Spíš než splynutí je důležitější to, aby ty duše spolu tak nějak dokázaly jako fungovat vedle sebe. Takže uh, nemění toho člověka, nevyčít od monostá dokola to samý, co dělá, protože on to prostě asi dělá, protože mu to je prostě přirozený a pokud vy ho chtít změnit, tak mu to už přirozený připadat třeba nebude a dostaneme se k tomu, že v tom vztahu nebude spokojený. No, tak toliko asi za mě. Já doufám, že některým z vás tenhle podcast něco dá, pokud se někdo taky v dlouhodobém vztahu oči mi dejte vědět, jaký to pro vás je. Doufám, že pokud někdo je ve fázi pochybností, kdy bezdůvodně přemýšlí, jestli to je to ono, tak pokud je to bezdůvodný, tak to pravděpodobně to ono je. A doufám, že vám pomůže tenhle podcast se nad tím třeba zamyslet z toho úhlu pohledu, z jakého jsem to udělala já. Tak abych na závěr řekla, jaký to je mít jednoho partnera od 16 let, tak není to vždycky krásný, ale rozhodně to stojí za to. Já vám moc děkuju, že jste poslouchali a budu se těšit zase příště. Ahoj.